0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola. Hallo meine liebe Vera. <lacht> Schön dich zu sehen.
1: Ja, wie immer. Und es ist wieder schönes Wetter. Das letzte Mal hatten wir auch tolles Wetter, als wir unseren Podcast aufgezeichnet haben.
0: Das stimmt. Ich finde es heute halt besonders toll, weil es nicht so heiß ist. Ja, stimmt. Also voll angenehm, weil die Hitze hat den Hunden ganz schön zu schaffen gemacht und die waren irgendwie alle ziemlich down. Aber jetzt
1: ist es schön. Ja, man kann irgendwie nicht so richtig was anfangen mit denen, ne? wenn es wenn es dolle warm ist, was ja auch verständlich ist. Mhm. Ähm, gehört zwar jetzt nicht zu unserem heutigen Thema, aber ähm, passiert dir das auch, dass Kunden, die einen Hund aus dem Süden haben, äh, oft der Meinung sind, dass ihr Hund das ja eigentlich abhaben können müsste, Ja. was ja faktisch Quatsch ist, weil die Hunde im Süden sich ja wie die Menschen dort auch in der Mittagszeit eher irgendwo in den Schatten unter die Büsche verkrümeln genau. und grundsätzlich sind Hunde ja normalerweise ohnehin eher abends oder frühmorgens. Jagdlich aktiv. Mhm. Also von daher machen die letztendlich alles richtig.
0: Ja. Passt genau. nicht immer
1: so ganz in unseren Alltag, aber ähm, <lacht> ich sag mal, wenn es so warm ist, dann versuche ich morgens und abends eine große Runde zu gehen. Und wenn ich mal weg muss und easy zu Hause bleibt, ähm, dann würde ich jetzt mittags, auch wenn es warm ist mit ihm, irgendwie so ein Viertelstündchen einfach nur, dass er sich nochmal lösen kann, dass er mm. seinen Kram nochmal erledigt hat und dann suche ich mir halt eine Strecke aus, wo ich jetzt nicht ganz komplett nur durch pralle Hitze muss, ähm, aber ja. jetzt lange draußen, wenn es so heiß ist, das
0: macht ja keinen Sinn. Nee, absolut nicht. Ich habe damals, als Tommy noch lebte, auch gemerkt, mit jedem Jahr wurde es bei ihm schwieriger, hat er die Hitze weniger gut verkraftet und äh, da bin ich wirklich sehr zeitig aufgestanden, habe früher am Morgen dann mit ihm draußen was gemacht, eine Runde gedreht. Und er hat mit mir erst wieder gesprochen, als die Sonne am Untergehen war. Und <lacht> mit dir wieder gesprochen. Naja, <lacht> also da ist wirklich so ihm aktuell gesagt, habe, oh komm, lass mich ja in Ruhe, ich will gar nichts. Einfach mhm. nur im Schatten liegen, im Kühlen. Und ich habe dem oft einen eingefrosteten Kong gegeben. Ich habe da, ich habe ja gebarft, äh, mhm. das Zeug reingemacht, eingefroren. Das fand der toll. Hat hat ja der Mittagshitze, also natürlich nicht in der Hitze, sondern im Schatten, da stundenlang dran rumgelutscht. Ja. Und mir fällt doch gerade was ein und ich finde das schon wichtig, dass wir darüber auch mal kurz sprechen, weil ja diese Hitze ein Thema ist. Ich habe neulich was ganz äh, Gruseliges beobachtet. Also dem Mann war das, glaube ich, gar nicht bewusst. Ich sitze mit meinen Freundinnen in einem Café. Es war heiß, 30 Grad mindestens und äh, höre so ein Dackel winseln, aber wirklich herzzerreißend. Und dann beobachte ich das so, der Mann läuft mit dem und meckert die ganze Zeit auf ihn ein, dass er still sein soll. Und dann bleibt er stehen und sagt, mach Sitz und bleib. Und und dann wurde mir klar, ich habe beobachtet dann so diesen Hund, der hatte ein Thema mit der Hitze. Und dann hat er den auf diesem heißen Pflaster noch Sitz machen lassen. Also da ist mir echt die Spucke weggeblieben. Wie unsensibel da manche Menschen sind. Ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass der wegen der Hitze winselt hat. Es gab sonst überhaupt gar keinen Grund. Und als der sitzen sollte, wurde es noch schlimmer. Er hat es dann halt gemacht, weil er ein bisschen Schiss hatte vor dem Mann. Also da sollte man wirklich gucken, die Hunde haben keine Schuhe an. Und das ist verdammt heiß an die Pfoten. Ich hätte da nicht barfuß über einen Boulevard laufen wollen. Ja. Also also ich denke, das muss man, da habe ich
1: neulich auch gerade irgendwo bei Social Media, irgendwo habe ich was gelesen, wo es hm. Diskussionen darum ging. Ähm, ich glaube, man kann das nicht eins zu eins vergleichen, ähm, Hundepfoten und Menschenfüße. Ich habe nee, tatsächlich, als es so warm war... Ähm, bin ich auch mal mit, also Barfuß über die Straße gelaufen und ich dachte erst so, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Ja? Also dieses Fuß absetzen, Fuß hochheben, so, das ging. Das nur je länger nicht. ich das gemacht habe, umso schlimmer wurde es und an einer Stelle stehen bleiben. Das ging nicht. Mhm. Jetzt sind meine Füße aber auch nicht daran gewöhnt. Ich bin auch sehr empfindlich, wenn es schon nur darum geht, über den Strand, also über den Sand zu laufen, wenn da mm. kleine Muscheln drin sind, bin ich schon empfindlich, weil meine Füße eben naja, geschützt werden durch Schuhe. Ähm, ein Welpe hat sicherlich viel empfindlichere Pfoten als ein erwachsener Hund. Ne, dass, ich Fall. meine, diese, diese ähm, Schicht, die da an den Pfoten ist, das ist ja schon noch eine Hornschicht, die schützt. Ähm, aber trotzdem würde ich einem Hund nicht zumuten, ähm, ewig lang über so einen heißen Boden zu mhm. laufen. Ne? Dass der jetzt mal, keine Ahnung, 50 Meter über ein Stück gehen kann, wo die Sonne scheint und dann läuft er wieder im Schatten. Und das es ist ein Unterschied, natürlich. läufst du auf dem gepflasterten oder läufst du auf dem schwarzen Teer. Oder läufst du über einen Sandboden oder über eine mhm. Graswiese. Das sind ja alles Unterschiede. Ja, ja. Und ich finde auch, es macht einen riesen Unterschied, ob ich einen langbeinigen Hund habe oder einen Dackel. Entschuldigung, mhm. aber der Dackel, der nimmt die Hitze, die von unten beim Teer und beim Pflaster hoch, also abstrahlt nach oben, die, ja, die nimmt, direkt der am doch Bauch, viel ja. direkter war als äh, ein Dobermann oder ein großer Windhund. So sieht's aus. Und, äh, da, oder wo ich ganz die Krise kriege, ist, wenn Menschen ähm, bei 25 Grad zwischen 12 und 2, also so wirklich in der Mittagszeit, mhm. Glauben, mit dem Hund Fahrrad fahren zu müssen und das über das eine Straße, über eine ja. Landstraße, wo der Hund wirklich über das Geteerte laufen muss. Und für die Menschen sind 25 Grad auf dem Rad vielleicht angenehm. Mhm. Für den Hund aber überhaupt nicht. Ich mhm. finde so, so Aktivitäten wie Fahrradfahren, Joggen, also ab 15 Grad sollte man da wirklich drüber nachdenken und wenn jetzt mhm. auch noch die Sonne scheint und wenn Geht ich dann nicht, nicht vielleicht wirklich im Wald laufen kann, wo es kühl ist, ne, klar muss man sich auch den Hund angucken und es kommt ein bisschen drauf an, wie ist der das gewöhnt, wie ist der trainiert, ähm, Menschen, der eine verträgt, die Hitze ja auch besser als der andere,
0: mhm. aber
1: ähm, es gibt einfach Sachen, wo man sagt, naja, ab hier ist dann doch mal ähm, yeah. Ende.
0: Das sehe ich genauso und ich sehe oft Leute, die mit dem Fahrrad fahren, der Hund äh, rennt nebenher, die Zunge hängt schon auf dem Boden und trotzdem äh, kriegen die das irgendwie nicht mit, dass es dem Hund überhaupt gar nicht gut geht, da musst du nicht mal ein Experte sein, du siehst das und ja, das also das sind alles so Themen, aber gut, wir wollten eigentlich heute über was anderes sprechen, genau. aber einfach nochmal der Appell an die Leute, nicht Fahrrad fahren, nicht joggen bei der Hitze und den Hund auch auf gar keinen Fall im Auto lassen. Und immer wirklich gucken, dass es dem Hund gut geht. Und man sieht es ja an seiner Körpersprache. Und wenn man seinen Hund ein bisschen kennt und man etwas sensibel ist dafür, kann man das natürlich auch alles selber sehr gut einschätzen. So, ja, das, das. das, das äh, aber das war mir auch nochmal ein Bedürfnis, das wir auch noch kurz was zu sagen, weil das halt gerade wieder so ein Thema ist. Und das passiert halt jedes Jahr, dass da Hunde, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal so, gequält werden mhm. in ja, dieser das Hütte. Muss ich alles so ein sagen. Passendes
1: Wort, ja. Mhm. Ja, und äh, zu unserem eigentlichen Thema, wir hätten ja normalerweise Aggressionsverhalten an der Leine, Teil 3, da sind wir ja noch nicht ganz mhm. fertig. Machen wir haben wir uns noch? aber im Vorfeld besprochen, dass wir jetzt erstmal ein anderes Thema wählen, damit die Zuhörer, die diese Thematik äh, mit Aggressionsverhalten an der Leine nicht haben, ähm, sich nicht so ausgeschlossen fühlen und äh, ja einfach nochmal Abwechslung reinbringen. Aber genau. ähm, der fehlende Teil zu diesem Thema kommt auf jeden Fall noch. Der wird auch noch geliefert, das wollten wir jetzt nur noch mal sagen. Und wir haben mhm. beschlossen, eben auch, weil es zu der heutigen äh, oder zu der Situation im Prinzip passt, dass wir zum Thema alleine bleiben heute was sagen möchten, mhm. ähm, weil ja gerade durch Corona eben auch sehr, sehr viele Hunde angeschafft wurden. Die Möglichkeit, ähm, dass man im Homeoffice arbeitet, gibt ja tatsächlich vielen Familien, vielen Menschen die Möglichkeit, sich jetzt einen Hund anzuschaffen, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, wenn es ein Welpe ist oder auch ein erwachsener Hund, der zu ihnen kommt, die Eingewöhnungsphase da sind, die müssen nicht extra Urlaub dafür nehmen. Es ist ein bisschen einfacher ja einzurichten. Das mhm. ist ja auch alles verständlich, aber wir wollten jetzt darüber sprechen, dass man äh, auf gar keinen Fall versäumen darf, dem Hund das alleine bleiben beizubringen, wenn er neu eingezogen ist und andererseits dass ähm, die Menschen, deren Hund schon alleine bleiben kann dafür zu sensibilisieren dass es tatsächlich ein Thema sein könnte, wenn man jetzt ewig lang im Homeoffice ist und der Hund nicht mehr alleine bleiben muss, dass man es zwischendrin immer mal wieder tun sollte damit er das Problem gar nicht erst bekommt und dann werden wir allgemein auch über die Gründe und Ursachen sprechen, weshalb ein Hund vielleicht nicht alleine
0: bleiben kann. Ganz genau, das ist der Plan für heute und dann werden wir natürlich auch ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man das trainieren kann. Vorneweg sei schon mal gesagt, es äh, ist tatsächlich oft viel Arbeit und man muss da auch viel Fleiß reinstecken und viel Zeit, aber ähm, es wird auf jeden Fall Jetzt bei mir im Berufsalltag, ähm, immer mehr ein Thema. So wie du schon sagtest, war es jetzt anderthalb Jahre so, dass viele Leute im Homeoffice waren. Die Kinder waren teilweise zu Hause, weil die Schule halt äh, nur Online-Unterricht ähm, angeboten hat. Und so war ständig irgendwie jemand um den Hund rum. Und ja, und die Leute haben sich da oft keine Gedanken gemacht und das tatsächlich gar nicht mehr geübt. Und dann kann es sein, dass der Hund jetzt, wenn es wieder alles halbwegs normal läuft und die Leute dann doch wieder äh, auf, ins Büro müssen, dass der da ein Riesenthema mit hat. Und das habe ich jetzt öfter schon äh, erlebt und gehört. Und da nochmal der Appell an jeden Hundebesitzer, der uns heute hier hört, ähm, auch wenn man zu Hause ist oder auch wenn man im Urlaub ist, und das wird ja jetzt das nächste Thema sein, die Menschen denken, und die meinen es ja auch alle sehr gut, wenn ich drei Wochen lang mit dem Hund im Urlaub bin, dann braucht er überhaupt gar nicht alleine sein, dann sind wir rund um die Uhr zusammen. Könnte auch problematisch werden. Habe ich auch schon sehr oft erlebt. Man tut ja. dem Hund damit wirklich keinen Gefallen. Also behaltet bitte im Hinterkopf, dass ihr das regelmäßig übt, auch wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und es muss ja dann auch keine Stunde sein. Im Urlaub reicht ja dann auch, was sie sich zehn Minuten mal früh zum Bäcker gehen und Brötchen holen und die ganze Familie geht mal mit. Oder ich gehe mal abends an den Strand und schaue mir den Sonnenuntergang ohne den Hund an. Also was auch immer. Jedenfalls muss es nicht lange sein, aber schon immer mal wieder regelmäßig. Und ja, um das einfach, weil es ja für einen Hund nicht selbstverständlich ist, sich zu bewahren, dass der Hund das gut kann, weil Hund ist so mal ein Rudeltier, ne? Also und ein Rudeltier ist am liebsten immer mit Rudelmitgliedern auch zusammen. In diesem Fall also mit seinen Menschen. Und das Alleinsein muss einfach geübt werden. Jeder Hund kann es lernen, aber da muss man wirklich was für tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das wirklich im Kopf bleibt bei den Menschen. Also ich sehe das, äh, auf uns drauf zurollen, dass das eine große Menge an Kunden geben wird, die das einfach verpasst haben, das zu üben. Und dann ja, wird es blöd irgendwann, wenn die dann ad hoc wieder sehr lange alleine sein müssen. Und Ja, dann, ich,
1: mhm. ich habe es tatsächlich jetzt auch schon äh, einige Male gehabt, dass mir... Mhm. Kunden gesagt haben, eigentlich konnte der mal alleine bleiben, aber oh. dadurch, dass wir jetzt im Homeoffice waren und so viel zu Hause waren, merken wir, dass es damit ein Problem gibt.
0: Mhm. Genau, habe ich auch immer öfter in letzter
1: Zeit. Ja,
0: das und ist äh,
1: definitiv so. Ähm, als du gerade vorhin gesagt hast, so im, im Urlaub, dass der Hund auch da mal alleine bleiben soll, wenn man den Hund jetzt mit in Urlaub nimmt, stimme ich dir zu, auch da sollte der mal alleine bleiben können. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn ein Hund zu Hause alleine bleiben kann, dass der jetzt unbedingt auch in der Ferienwohnung oder im Hotel mhm. alleine
0: bleiben kann. Ganz genau, da, neue Umgebung, fremder Ort, fremde genau. Geräusche, das ist eine Menge. Das muss man natürlich dann auch ein bisschen aufbauen.
1: Genau, also da würde ich jetzt mal so ganz grob sagen, nicht gleich am ersten Abend alleine lassen, erstmal auch eine Richtig. Nacht mit dem Hund zusammen in dieser Wohnung, in diesem Zimmer ähm, verbringen. Der merkt ja natürlich auch, dass die, man die Sachen da reinräumt. Ähm, mhm. Und dann auch erstmal ein paar Minuten probieren und nicht gleich mhm. sagen, na, am zweiten Abend. Ähm, wir gehen jetzt mal essen und der Hund ist jetzt drei Stunden im Hotelzimmer und danach erkennt man das Hotelzimmer nicht wieder. Ne? Das kommt ja, ja auch genau. immer ein bisschen drauf an, wie der Hund getickt ist. Der eine leidet still, der andere randaliert und der übernächste, mhm. der tut seinen Unmut lautstark kund. Mhm. Ähm, ja, aber das da... Kommen wir nachher sicherlich auch noch mal dazu. Jetzt nicht ja. zwingend, wie ist das dann in einer Ferienwohnung oder in fremden Räumen? Das wollte ich nur an dieser Stelle mal ansprechen. Mhm. Ähm, dass genau. man das nicht eins zu eins umsetzen kann, dass der Hund sich an diese neue Umgebung gerne auch ein bisschen gewöhnen darf und merkt, meine Menschen ja. kommen hier auch schon
0: wieder. Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich hatte ähm, ja, für meinen Hund eine Box und für den war es viel einfacher, wenn wir da mal in der Ferienwohnung waren, wenn ich die Box mit hatte, weil der sofort wusste, okay, das ist meine sichere Höhle, da kenne ich mich aus. Und dann war das überhaupt gar kein Thema, sich da relativ schnell auch wohlzufühlen und auch mal das Alleinsein zu ertragen. Also nicht ich habe den da nicht in die Box die ganze Zeit eingesperrt aber der hatte die Möglichkeit, da reinzugehen. Und das ging bei meinem Hund ja unkompliziert.
1: Ja, und äh, für viele Hunde, die die Box mögen, äh,
0: ist das auch
1: wirklich so ein, ich habe ja mein eigenes kleines Zuhause dabei. Hier genau. fühle ich mich geborgen, das ist mir vertraut und vielen Hunden hilft das tatsächlich. Und mhm. an dieser Stelle sei mal gesagt, dass eine Box keine Strafe ist. Viele, viele Kunden tun sich ja mhm. wirklich mit dem Gedanken schwer. Und da fällt mir gerade ein, mir mal eine Notiz zu machen, weil... Ein, den, Also einen Podcast zum Thema, wie baue ich eine Box positiv auf, wäre sicherlich auch mal wert. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, mit der Box äh, haben die meisten Leute oder assoziieren meistens irgendwie, ach, der arme Hund ist eingesperrt, Zwingerhaltung, wobei Zwingerhaltung ja was ganz anderes bedeutet, und zwar soziale Isolation. Und darum geht es gar nicht bei der Box, sondern es geht wirklich um einen sicheren Rückzugsort. Ähm, der vielen Hunden auch das Runterkommen erleichtert, der den Menschen äh, den Alltag erleichtert, weil er nicht ständig gucken muss, macht der Hund jetzt Blödsinn, hängt er sich äh, irgendwie in eine Gardine oder zieht die Tischdecke vom Tisch, sondern der hat dann auch mal seine Zeit für sich, wo er den Hund besser unter Kontrolle hat. Und für die Hunde ist das meistens echt ein super kuscheliger, sicherer Rückzugsort, wo die auch ganz, ganz schnell runterfahren und schlafen. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben zu mir gesagt, also der entspannt nur in der Box dermaßen gut, sonst nirgendwo. Und eine Kundin hat mal gesagt, es ist, als ob du ein Stöpsel aus einer Luftmatratze ziehst. Der Hund fällt in sich zusammen und entspannt und schläft. Also wenn man das gut aufbaut, ist das äh, ein gutes Hilfsmittel. Aber du hast recht, da machen wir nochmal einen extra Podcast zu, weil es da sehr viel zu sagen gibt dazu. Und ähm, weil das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Aber auch beim Thema Alleine sein ist die Box ein hilfreiches äh, Instrument, wo man dem Hund das Auf gut beibringen Fall. kann. Mhm. Ja. Ich habe ähm,
1: meine Hunde das Alleine bleiben immer angefangen in der Box beizubringen. Also erstmal mhm. natürlich die Box positiv belegt mhm. und dann fing das auch minutenweise an. Ähm, Alleine schon aus dem Grund, die Box in, in der ersten Wohnung, wo ich einen Hund hatte, das war eine Mietwohnung und da wollte mhm. ich danach ausziehen ins eigene Haus und hatte ja keine Ahnung, was stellte Hawk jetzt vielleicht an, wenn der alleine bleiben muss und mhm. ich wollte jetzt nicht, dass der sich noch irgendwie die Zähne in den Türrahmen verewigt, weil das, als ich eingezogen bin, war das Neubauerstbezug, also alles mhm. war noch irgendwie toll in Ordnung und ähm, es schützt die Wohnung und es schützt den Welpen. Weil er genau. konnte keine Dinge fressen, die für ihn gefährlich waren.
0: Mhm.
1: Er konnte die Wohnung nicht zerstören. Ich habe mich wohler gefühlt, weil ich wusste, der Hund ist dort auch sicher. Der Hund ist sicher, mhm. die Wohnung ist sicher, wie auch immer. Und ähm, Also der, die Rechnung ging bei beiden auf. Das hat mhm. äh, immer super funktioniert. Die haben beide ihre Box geliebt. Easy ähm, tut das ja heute noch und mhm. ähm, ja, aber zum Thema Box aufbauen würde ich tatsächlich gerne eine eigene Folge draus machen, weil das ist,
0: ja, ist eine super Idee,
1: das, das ist wirklich äh, ein, ein großes Thema, mhm. ähm, wenn wir da auch erklären, wie baut man das auf und so weiter, aber an mhm. der Stelle passt es einfach auch, wenn, wen das interessiert, der sollte sich dann gerne auch den Podcast anhören, zu diesem Thema, wenn der, wenn dieses aufgezeichnet ist, mhm. weil das ja oft ein Punkt ist, der beim Alleinebleiben zu zum, zum, ja,
0: zum Thema wird. Ja, und weil beim Alleine sein ist es ja auch ganz wichtig, dass man ähm, sowas übt wie ignorieren, weil wenn ich weg bin, ist der Hund ja auch ne? nicht die ganze Zeit irgendwie im Fokus einer Aufmerksamkeit. Und das Ignorieren, finde ich, kann man halt auch super über diese Box realisieren. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man das alleine sein üben möchte, dass man also wirklich den Hund einfach auch mal ignoriert für eine gewisse Zeit. Und da finde ich, ist die Box super hilfreich. Mhm. Okay, genau. liebe Vera, dann lass uns mal ähm, so ein paar Ursachen dafür aufzeigen, warum Hunde nicht alleine bleiben können. Es gibt da zwei große Bereiche. Geht es dir auch so, dass die Menschen, die mit diesem Thema zu dir kommen, direkt sagen, ja, er hat Trennungsangst? Ja, überwiegend. Mhm. Es kommt keiner, der sagt, mein Hund leidet an Kontrollverlust. Genau, und das sind genau die beiden Themen, um die es geht. Mhm. Trennungsangst und Kontrollverlust. Und aus meiner Erfahrung und meiner Praxis ist es so, es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, dass das ist Thema Trennungsangst sehr, sehr, sehr selten nur auftritt ja. und die allermeisten Hunde wirklich unter Kontrollverlust leiden und da ja, wir gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wir müssen noch eins
1: dazu nehmen und zwar der Hund, der es noch nicht gelernt hat.
0: Genau, genau. genau
1: das ist ja das ist ja noch mal, äh, ein Thema für sich, dass wie du eben schon gesagt hast, Hunde im Rudel zusammen sind, alleine bleiben stellt für die eigentlich eine Gefahr dar. Mhm. Ähm, und das müssen die tatsächlich lernen, dass man alleine bleiben kann. Also, die Möglichkeit muss ich dem Hund natürlich geben. Aber es gibt natürlich Menschen, die einzelne Bausteine aus dem alleine bleiben üben. Oh, ich verlasse mal kurz den Raum, ich tu dies mhm. und jenes und es klappt, mhm. klappt trotzdem nicht. Und mhm. dann kommt eben einer der Gründe, Trennungsangst oder Kontrollverlust ins Spiel. Und da habe ich dich vorhin unterbrochen, jetzt darfst du da gerne wieder ansetzen. Ich wollte das, das äh, er muss es erstmal mal
0: lernen, nur nicht vergessen. Mhm. Wobei das, wenn der das noch nicht gelernt hat, ist ja dann tatsächlich Trennungsangst. Ne, Der hat dann wirklich Angst, Angst alleine zu sein. Und, ja, stimmt. Ähm, Natürlich. Ja, würde ich mal so sagen. Aber du hast total recht, also das sind so diese ganzen Themen. Am Meistens kommen die Leute halt, wenn ähm, sich dann die Vermieter beschweren oder die Nachbarn, oder denen halt schon wirklich der Auszug angedroht wird, weil der Hund halt ähm, Theater macht. ne? Und wir müssen uns dann, wenn wir äh, mit solchen Leuten zusammenarbeiten, ganz genau angucken, warum der Hund ein Problem hat, woran es liegt. Und da mache ich halt ganz viele Dinge, du sicherlich auch, ähm, um das zu testen. Also ich lasse oder ich bitte die Leute immer, das mal zu filmen, gibt ja halt so viele tolle Möglichkeiten. Die meisten Menschen haben ein Handy, Videofunktion anschalten und äh, den Raum verlassen. Das kriegt fast jeder zurzeit hin. Beziehungsweise gibt es ja auch diese Kameras, äh, wo die Leute dann wirklich ihren Hund von Arbeit aus auch den ganzen Tag ein bisschen im Auge behalten. Und ich lasse mir das dann einfach zeigen, wie der Hund reagiert, wenn die Menschen weg sind. Und daraus kann ich schon eine Menge ablesen, was da eventuell dahinter steckt. Und es gibt verschiedene Dinge, die der Hund tut, wenn er alleine ist. Das eine, also die Körpersprache ist immer unterschiedlich. Ne, Es gibt Hunde, die sehen wirklich aus wie ein Häufchen Elend. Die speicheln, die schwitzen ganz stark an den Pfoten. Das siehst du dann, wenn du so einen glatten Fußboden hast. Ähm, die heulen wie ein Wolf. Die jammern, die winseln, die haben riesige, riesige Pupillen ähm, und den siehst du wirklich an, dass es denen richtig, richtig schlecht geht. Und dann gibt es Hunde, die haben eine ganz andere Körpersprache, ne? die Rute ist oben, der ganze Körper ist angespannt, die bellen, du siehst richtig, dass die stinkig sind, kratzen an der Tür protestieren. und protestieren protestieren oder pinkeln vor, aus Protest irgendwo hin oder zerstören Sachen. Und ähm, also da gibt es die verschiedensten ähm, Dinge, die man da sehen kann. Oh, bei mir. Hörst du das auch? Ich habe hab gerade einen gehört. Ton im, in meinem, meinen Kopfhörern. Nicht, dass die jetzt hier... Ist der Akku leer von den Dingern? Na, mal gucken. Dann habe ich ja noch andere Kopfhörer. Gut, also ähm, an der Körpersprache kannst du schon erkennen, äh, was da los ist. Ich glaube, wäre ich muss die Kopfhörer wechseln. Okay. Hier stimmt was nicht.
1: <lacht> Eine Info an die Zuhörer. Wir hatten ein kleines technisches Problem und äh, mussten Kopfhörer wechseln. Und jetzt kann es sein, dass wir uns bei der einen oder anderen Sache
0: noch mal wiederholen. Ja, weil ich habe gerade so ein bisschen... Äh ein Anschlussproblem. So also ganz verloren habe ich ihn nicht, aber wir sind uns jetzt nicht mehr so ganz sicher, was zum Schluss gesagt wurde, weil das jetzt ja... Ich hatte im Kopfhörer ein lautes Geräusch und das musste ich jetzt einfach tauschen. Also, wir waren auf jeden Fall dabei, so ein bisschen zu beschreiben, oder ich war dabei, zu beschreiben, wie die Körpersprache eines Hundes aussehen kann, während er alleine ist, was so passieren kann. Und ähm, ich hatte gesagt, dass ein Hund äh, Dinge zerstören kann sowohl Sachen, die er findet in der Wohnung, als auch die Tür direkt. Oder ähm, dass seine Körpersprache halt auch eine ganz andere ist, ähm, als bei dem Hund, der wie so ein Häufchen Elend zu Hause sitzt und heult und hofft, dass seine Menschen wiederkommen. Also dass die Hunde, die zerstören, meistens ähm, auch so wütend bellen oder markieren und äh, dass man richtig sieht, dass die stinkig sind. Und wir müssen jetzt einfach gucken, woran erkennt man denn jetzt die Trennungsangst? Welche Körpersprache ist bei der Trennungsangst ein Thema? Und wie verhält sich der Hund, wenn er diesen Kontrollverlust hat? Und eigentlich liegt es ja schon auf der Hand. Bei der Trennungsangst ist es wirklich so, dass der Hund total darunter leidet, dass seine sein Mensch, der ja für ihn die Bezugsperson ist und wie so eine, so eine Mutter oder wie so ein Vater, der sich also sonst immer um ihn kümmert, ihn plötzlich verlässt, so fühlt sich wahrscheinlich ein kleines Kind, auch wenn es verlassen wird von Mama oder Papa. Und bei dem Kontrollverlust ist es genau umgekehrt. Da sagt der Hund, hey, mein Kind geht einfach ohne mich raus und ich kann nicht dabei sein und denen Unterstützung bieten, wenn irgendwas ist. Das kann da wohl nicht wahr sein. Die Hunde wären wirklich richtig stinkig, ne, wenn ihre Babys in Anführungsstrichen ohne sie das Haus verlassen. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Am deutlichsten wird mir das immer, wenn ich mir anschaue, wie reagiert denn der Hund, wenn die Leute nach Hause kommen. So ein Hund, der wirklich Trennungsangst hat, Angst hat, verlassen zu werden, zurückgelassen werden zu werden, der klettert eher an seinem Menschen hoch und äh, ist sehr unterwürfig, submissiv, auch von der Körpersprache her. Und der fällt meistens dann auch ins Koma, weil der so platt ist, weil der das so fertig gemacht hat, dass er alleine war. Und ein Hund, der unter Kontrollverlust leidet, der korrigiert und maßregelt seinen Menschen. Die Menschen denken immer, wow, oh, der freut sich. Aber wenn ich mir angucke, wie der sich freut, der springt einmal so in die Leute rein, umkreist die, bellt, äh, beißt vielleicht ins Hosenbein, rempelt die, ist super aufdringlich und sagt, ey, Fräulein oder mein lieber Junge, das nächste Mal gehst du nicht ohne mich da raus. Es kann doch nicht wahr sein, dass du mich hier zurücklässt bin auch sonst für dich verantwortlich und in dem Moment ähm, ist der Hund dann echt stinkig und maßregelt seine Menschen vom Feinsten und die meisten denken, der freut sich doch, wenn ich komme. Nee, 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 nee.
1: Ja, also es gibt natürlich von bis, ne dieses Umkreisen, Kläffen, das muss natürlich nicht jeder Hund zeigen, aber ähm, gerade dieser Unterschied, wenn die Hunde hochspringen, da ist es bei dem Hund, der leidet und wirklich erleichtert ist, dass die Menschen wieder da sind. Da ist es eher, wie du sagst, die diese devote Körperhaltung, also Ohren angelegt, Maulspalte mhm. nach hinten. Die Rute wedelt auch, weil er erregt ist, aber die wedelt eben eher ja. im unteren Bereich. Ähm, und wenn der anspringt, dann ist es eher ein Hochklettern, also ein sanftes mit den Pfoten mhm. an den Mensch und sich eher so lang machen, nach oben kommen. Ähm, und der Hund, der, bei dem es Kontrollverlust ist, der das ja eher so mhm. Maßregeln tut, ne gut, dass du mal wieder zu Hause bist, ne kannst du nicht einfach ohne mich da die Wohnung verlassen. Ähm, der hat die Route oben, der kommt imponierend, Brust raus, Ohren mhm. nach vorne. Ähm, und der springt ja tendenziell eher mit Beiden Vorderpfoten so richtig, also je nachdem, wie hoch er kommt. Ne? Aber wenn ich jetzt mal so von der Größe eines Labradors, ähm, wo die Pfoten so wunderbar in den Bauch reinpassen, dann merkt man richtig, wie das so ein Wegschubsen ist, so ein Anschubsen. Und das ist es bei ja. einem Hund, der, der anklettert, wie wir dazu sagen, ja eher weniger. Der macht das ja nicht mit Schubsen, mhm. sondern Du merkst zwar, dass der an dir steht, aber es ist äh, es ist ja nicht mit mit Nachdruck da reingebollert. Ähm, und eben, wie gesagt, genau. die die restliche Körpersprache äh, ist eine ganz andere. Mhm.
0: Ganz genau. Also das ist halt das, was wir uns genau angucken, ne? die Körpersprache. Und dann schon sehen können, ähm, ist es das eine oder das andere, also Kontrollverlust oder wirklich diese Trennungsangst. Und äh, was auch charakteristisch ist für Hunde, die äh, einen Kontrollverlust haben, oder was, was oft dort der Fall ist, die können im Auto gut alleine bleiben. Das heißt, es geht wirklich nicht ums Alleinsein, sondern äh, im Auto geht's es ja. Beziehungsweise teste ich dann auch immer, ich schicke dann die Leute raus aus der Wohnung und gucke mir an, was machen denn die Hunde, weil ich bin ja anwesend, wenn der Mensch weggeht, und beim Hund, der Kontrollverlust hat, der blendet mich komplett aus. Da spiele ich überhaupt gar keine Rolle. Den kann ich ansprechen, der reagiert nicht. Der ist nur damit beschäftigt, boah, wo ist der jetzt hin? Das kann doch nicht wahr sein. Dann schnüffelt er vielleicht noch unten an der Tür oder kratzt und ist auf jeden Fall hoch empört. Und da spielt es keine Rolle, ob ich da bin oder nicht. Das heißt, der ist ja letztendlich nicht alleine, weil ich bin im Raum. Ein Hund, der Trennungsangst hat, wenn ich den anspreche, ist es in der Regel so, dass sie sagt, oh, oh ja, Gott sei Dank, da ist ja jemand, ein Mensch. Oh. Und dann äh, entspannen die sich auch äh, ein Stück weit, aber daran kann man schon ganz gut sehen, um was es geht. Und solche kleinen Tests mache ich dann nochmal, um zu gucken, äh, geht es wirklich ums nicht alleine sein können oder so, um dieses, ey, du kommst sofort nach Hause zurück und gehst das nächste Mal nicht nochmal, ohne mich auf die Straße. Also... Das äh, ist immer ganz spannend und das kann man sehr schön sehen. Man kann es auch sehen, wenn man dann den nächsten Test macht, ich fahre dann mit solch einem Hund in ein fremdes Territorium. Ein Hund, der Kontrollverlust hat, wird, wenn er davon alleine abgemacht wird oder einer Schleppleine ist, eher so Dinge machen wie, er checkt das fremde Gebiet, er geht vorne weg, guckt, ob alles in Ordnung ist, schützt also damit auch seinen Menschen, der da hinterhergetrappelt kommt ein Hund, der Trennungsangst hat, trennt sich in einem fremden Gebiet nicht von seinem Menschen, der weicht dem nicht von der Pelle, weil der da super unsicher ist und froh ist, dass sein Mensch da ist. Also an solchen Dingen erkenne ich dann auch immer ganz gut, woran es sich, worum es sich dann wirklich handelt letztendlich.
1: Äh, wobei auch hier würde ich eine kleine Einschränkung machen, wenn du mhm. da einen
0: hochpassionierten
1: Jäger hast, gut. dem jetzt gerade irgendwie das Garnitchen vor die Nase läuft oder was auch immer, der wird, glaube ich, in dem Moment eher dem Reiz nachgeben zu jagen und nicht drüber nachdenken, dass er jetzt in einem fremden Gebiet alleine ist. Aber das ist eben Hund, Reizreaktion. Das geht halt ja pauf, pauf. Ne? Aber der würde nicht ohne Grund, ohne triftigen Grund, würde der nicht sagen, Oh, pff, mir doch egal, wo mein Mensch ist und ich mache das hier schon alleine. Sondern, ähm, wie du sagst, der weicht da äh, mhm. in einem fremden Gebiet ja nicht, von der, von der Stelle. Aber es sind ja, ja auch zum Glück nicht alle Hunde hochpassioniert, jagdlich orientiert. Ja, ich denke
0: auch mal, sowas wird eher selten sein, weil der Hund, so, wenn der wirklich so viel Stress hat, dass der ähm, nicht von der Seite seines Menschen weicht, weil er halt Angst hat, den zu verlieren, dann hat er auch einen Kopf fürs Jagen meistens nicht frei. Dann frisst er meistens nicht, also der hat dann echt viel Stress. Jagen... Kann passieren, wenn, so wie du sagst, wenn es wirklich ein hochpassionierter Jäger ist und direkt vor seiner Nase kommt Kaninchen hoch, kann das sein, dass der losstürmt. Aber man sieht es auf jeden Fall schon ganz deutlich, dass es da einen Unterschied gibt. Und wenn ein Hund wirklich riesen Stress hat äh, und nicht getrennt sein möchte von seinen Menschen, dann bleibt er da auch eher an seiner Seite. Deswegen fahre ich auch mal in so ein fremdes Gebiet. In einem bekannten Gebiet würde der wahrscheinlich auch äh, dafür einen Kopf frei haben, aber wenn er irgendwo fremd ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber wie du schon sagst, ist je nach Rund, und deswegen gucken wir uns ja verschiedene Situationen an. Also einmal den Film, den die Menschen mir dann halt zeigen sollen, dann halt, was passiert, wenn ich mit dem Raum bin, dann fahren wir eine fremde Umgebung, dann die Begrüßungssituation angucken. also Und halt auch, was ein ganz großes Kriterium ist, woran du eindeutig erkennst, dass der Hund ein Kontrollfreak ist, wenn der seine, seinen Menschen überall hinterherlatscht. Ähm, und sobald der Mensch das Zimmer verlässt sofort hinterher muss um zu gucken wo der hingeht sogar bis auf die Toilette das Tollste war mal ein ähm, Hund der hat sich immer in den heruntergelassenen Slip seines Herrchens gelegt und ja. <lacht> ich fand es ja auch irgendwie lustig aber der hat auch extrem kontrolliert Also damit er ja mitkriegt wenn der die Hose wieder hochzieht ja, und, äh, die, diese ganzen Dinge zusammen äh, ergeben dann ein eindeutiges Bild, worum es sich handelt, beim Nicht-Allein-Sein-Können.
1: Ja, wobei äh, ich jetzt nicht ausschließen würde, dass ein Hund mit Trennungsangst nicht auch hinterherlatscht. Äh, weil es hm. gibt ja auch Hunde, die das tun, die immer hinterherlatschen und die können trotzdem alleine bleiben, äh, weil dieses Hinterherlatschen ja oft ja. auch von den Menschen unbewusst gefördert wird, ne? also ich schenken halt viel Aufmerksamkeit und ähm, dann wird doch nochmal mit ihm geredet und gestreichelt. Ähm. Oder aus
0: dem Kühlschrank kommt jedes Mal ein Stückchen Wurst, genau. wenn er uns in die Küche folgt, also das ist dann gut konditioniert. Ja, ja, wäre, aber das ist ja genau das, ähm, was äh, wir machen, dass wir uns nicht nur dieses eine genau. Ding angucken, sondern dann wirklich, äh, deswegen dauert ja unser Erstgespräch in der Regel auch zwei Stunden, dann ganz genau abklopfen, was ist es denn jetzt wirklich? Ne? Man kann nicht sagen, wenn das so ist, ist es immer das. Oder wenn das so ist, ist es immer Trennungsangst. Man muss sich wirklich das Gesamtpaket angucken. Aber bei der Trennungsangst berichten mir dann die Leute auch immer, wenn sie jemanden zu dem Hund in die Wohnung setzen, kann ein wildfremder Mensch sein, dann geht es auch gut. Und das geht beim Hund, der Kontrollverlust hat, in der Regel nicht. Da sagen die Leute mir auch oft, dass die Familienmitglieder anwesend sind und trotzdem kann die Mutter das Haus nicht verlassen. Das mhm, genau. sieht der Hund total aus. Und dann weißt du, okay, es geht um diese Frau, weil der Rest der Familie ist ja da und noch dazu bekannte, vertraute Personen. Ähm, ich hatte auch mal eine nette Familie, das war echt, ach Gott, ja, ein Mann und eine Frau, die hatten einen Malinois und die Frau war super klar mit dem Hund, die hat das alles gut umgesetzt äh, und der Mann konnte es einfach nicht. Und äh, dann war das wirklich so, äh, wenn der Mann das Haus verlassen hat dass der Hund ein Riesenthema hatte, bei der Frau gar kein Thema mit dem alleine sein, bei dem Mann schon. Und wenn die Frau mit dem Mann zusammengegangen ist, war der Hund auch entspannt. Also dann wusste der, okay, sie kümmert sich um ihn, dann passt das schon. Und dann hat die mir erzählt, es war so lustig, ist, muss ich jetzt noch kurz erzählen. Die saß mal auf der Toilette und die Toilette war im Eingangsbereich. Und sie hat ihrem Mann halt auch gesagt, ne, wenn du nach Hause kommst und der kommt, dann mach mal nicht so ein großes Bohai um den und ignoriere den mal mehr und sagt, ich sitze auf dem Klo, dann höre ich, wie ihr Mann zur Haustür reinkommt, dann höre ich, wie der reinkommt und zu dem Hund sagt, ich darf dich nicht begrüßen, kriege ich Ärger mit Frauchen. Ich dachte, da bin ich vom Klo hochgesprungen. <lacht> Hab den ersten Mal gemassregelt. Der hat, der hat zu mir gesagt, du, das fällt mir so schwer, mit dem Hund so konsequent zu sein. Ich kann es einfach nicht. Und der hat den ganzen Tag mit dem getüdelt. Das war, aber da war das so eindeutig, dass es bei den beiden da so einen Riesenunterschied gab. Echt unglaublich. Und das Schöne ist ja, dass man dann halt als Mensch was machen kann bei Kontrollverlust. Bei Trennungsangst ist es eher ein bisschen schwierig. Ja, genau. Manchmal könnte
1: gegebenenfalls, oh Gott, Vorsicht, ein zweiter Hund <lacht> helfen. Manchmal. <lacht> also habe ich ne, aber das Problem ist halt, wenn ich mir jetzt einen Zweithund anschaffe und ich weiß nicht, ob der alleine bleiben kann oder nicht, dann hilft das dem ersten Jahr auch nichts. Ähm,
0: ja, das also ich, ich ich habe ich warten. denke
1: jetzt nein, eben nicht. Ähm, ich denke jetzt nur gerade dran, weil ich aktuell eine Kundin habe mit einer französischen Bulldogge. Der Hund ist noch kein Jahr alt, ähm, junge Familie mit äh, zwei kleinen Kindern. Und ähm, ah, der war auch sehr kontrollierend und ständig hinge an Frauschens äh, ähm, Pelle und äh, genau. Und äh, sie bringt den Hund immer zu ihren Eltern. Die haben mhm. auch einen Hund. Und dort können die Hunde zu zweit alleine bleiben. Und wir haben wirklich diese ganzen Schritte, die wir gleich auch noch äh, besprechen werden. Mhm. Ähm, sie hat das alles geübt. Es sind natürlich Dinge, die ihr im Alltag, wenn sie mit zwei Kindern alleine ist, schwer fallen, ähm, mhm. die sie, die sie so sch schwierig umgesetzt bekommt. Ähm. Aber sie bemüht sich wirklich, sie macht sehr viel, sie hat sehr viel umgesetzt. Und äh, dann habe ich natürlich auch gesagt hier, schau mal, ob es einen Unterschied macht, wenn du zuerst weg bist und dein Mann im Anschluss die Wohnung verlässt, weil das war am Anfang mal so, dass der Hund dann besser alleine bleiben konnte, mhm. ähm, ist aber jetzt auch nicht mehr. Und dann hat sie das mal getestet, dass sie gesagt hat, der Hund der Eltern war mit ihrem Hund in ihrer Wohnung. Nicht bei den Eltern, mhm. sondern in ihrer mhm. Wohnung. Und das ging in diesem Fall tatsächlich auch. Also da gab es kein Gezeder, war entspannt. Sie sagt aber natürlich auch ganz gleich, habe nicht vor mir einen zweiten Hund anzuschaffen. Und ich habe gesagt, mhm. nein, wäre auch jetzt nicht die richtige Lösung, weil nachher hast du zwei Hunde, die nicht alleine bleiben können.
0: Genau, das ist ja, das Problem also, im Doppelpack. Also deswegen... Genau. Würde ich da auch erstmal grundsätzlich von abraten, weil viele haben das im Kopf. Ne? Ich hatte sogar mal von einer Kundin, die hat mir erzählt, dass die Tierärztin ihr dazu geraten hat, sich noch einen zweiten Hund dann zu schaffen. Zum Glück hat sie mich vorher kontaktiert, weil es ist keine Garantie dafür, dass es funktioniert. Und wie gesagt, wenn man nicht weiß, woran das denn liegt, dann ist das eher so, dass dann der zweite Hund wahrscheinlich noch mehr Probleme verursacht, wenn er dann damit drauf einsteigt. Ja. Also das ist echt ein heikles Thema und das würde ich niemals raten, sowas. Aber es kann natürlich auch mal funktionieren, ja klar. Ja. Ähm, Thema zweiter Hund: Kurzer, kurz mal einwerfen.
1: Mhm. Ähm, wenn Menschen einen zweiten zum ersten kriegen, dann kann der erste ja meistens alleine bleiben. Mhm. Und wenn der zweite ein Welpe ist, weißt du auch immer darauf hin. Und fragst, kann der auch alleine bleiben? Ja, weiß ich nicht, ist dann oft die Antwort, weil die sind ja immer zu zweit. Also, dass ich oh ja, wirklich gut, dass das rate, dass ich wirklich rate, wenn ein Zweithund dazukommt, auch diesem Hund beizubringen, dass er alleine bleiben kann. Das kann ja sein, der erste Natürlich. Hund, der muss mal in die Tierklinik für eine Woche oder. Mhm. Mhm. Ja, es passiert irgendwas und der Hund stirbt früher. Ja, ja. wenn ich jetzt plötzlich. In dieser Situation bin von heute auf morgen muss der der Hund, der als Zweites dazugekommen ist, der es bisher nur kennt in Gesellschaft eines anderen Hundes alleine zu bleiben, dass der jetzt ganz alleine bleiben muss, dann kann ich auch ein Riesenproblem haben. Also absolut. Das, wo wir jetzt bei dem Thema Zweithund waren, mm. nur noch mal als naja Erinnerung an die Hörer dass äh, man das wirklich wissen sollte, ob jeder Hund für sich alleine bleiben kann. Heißt ja nicht, dass man das dann jede Woche dreimal tun muss, aber dass man das hin und wieder zur Gewöhnung, zur Aufrechterhaltung doch immer mal wieder tut. Dann geht man halt einfach mal eine Runde alleine mit jedem Hund spazieren. Da freuen mhm. sich die Hunde übrigens auch äh, sehr drüber, wenn sie ihren Menschen mal für sich alleine
0: haben. Ganz die genau, meisten das gerade im Kopf. Ja, ja und das... Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und wie gesagt, es kann, so wie du schon gesagt hast, immer mal sein. Ich muss mit dem einen Hund zum Tierarzt, der andere kann nicht mit oder es gibt irgendwelche anderen Gründe und dann ist Polen offen, wenn das der eine Hund nie gelernt hat, mal komplett alleine zu sein. Mhm. Also das finde ich auch super wichtig, so wie es generell wichtig ist, wenn ich einen Welpen mir dazu hole, sollte ich immer mit diesem Welpen ganz viel einzeln auch machen. Und dem älteren Hund auch mal die Möglichkeit geben, mich mal für sich wieder alleine zu haben, weil die, die das wirklich sehr genießen. Genau. Ja, das ist äh, es ist halt viel Arbeit. ne? Und deswegen so Zweithund als Lösung, nee, bestimmt
1: nicht. Ähm, aber jetzt zum zum Trainingsweg. Wie kann man es üben? Du hast ja vorhin schon gesagt, äh, man sollte wissen, ist es Trennungsangst, ist es Kontrollverlust?
0: Hm. Wie,
1: wie ist dein Trainingsweg? Also wie unterscheidet der sich? So müsste die Frage eigentlich korrekt
0: heißen. Naja, bei Kontrollverlust geht es ja ähm, hauptsächlich darum, dass der Hund ähm, die Verantwortung, die er für mich übernommen hat, für mich als Mensch, wieder abgibt, dass ich dem, Mensch, äh, Quatsch, dem Hund natürlich zeige, dass ich sehr wohl alleine in der Lage bin, für mich zu sorgen, dass ich keinen Bodyguard brauche, kein Security oder was auch immer, sondern dass ich ohne ihn klarkomme und dass das ist eigentlich dann wirklich sehr wichtig, dass man ihm das zu Hause vor allem zeigt, indem man ähm, ihn ignoriert, klare Grenzen, klare Regeln, was wir auch in den anderen Podcasts schon sehr ausführlich besprochen haben, äh, gibt, dass man ihn auf die Decke schickt und sagt, und du bleibst jetzt mal liegen, während ich mir mal aus der Küche ein Glas Wasser hole, ihm auch mal die Tür vor der Nase zumacht. Also es geht ganz viel darum, dass ich mich emanzipiere und dass ich den Hund anleite und führe, Entscheidungen treffe, Grenzen setze, Regeln aufstelle, damit der Hund mir zutraut, dass ich mein Leben alleine meistern kann. Natürlich kann ich das aus menschlicher Sicht, aber aus Hundesicht ist es oft nicht so, ne? Genau. Aber würdest du
1: ähm, den Hund, der jetzt Trennungsangst hat, würdest du da oder wäre es dir da nicht wichtig, dass der auch mal alleine in einem Raum bleiben kann und ähm, auf die Decke Doch. geschickt
0: wird? Doch, doch, auf jeden Fall. Das ist ja grundsätzlich für jeden Hund wichtig. Aber da musst du wirklich, wie bei einem Welpen, in ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Schritten anfangen, weil das wirklich tatsächlich nicht kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, so ein Hund mit Kontrollverlust kann im Auto alleine bleiben oder hat jetzt nicht grundsätzlich ein Thema, damit nicht allein sein zu können. Da geht es also nur um diesen einen Menschen oder, ne, das haben, hast du von auch schon gesagt, ich mache auch oft das Experiment, dass ich sage, ähm, der Mensch, um den es geht, geht nicht als Letzter aus dem Haus, sondern die anderen Menschen, mit denen der Hund nicht so ein Thema hat. Und dann kann der das auch. Also da musst du nicht anfangen, hier am Sekundentag Zimmer verlassen, wiederkommen, Zimmer verlassen, ein bisschen länger und wiederkommen. Aber das machst du bei dem Hund, der Trennungsangst hat. Da fängst du wirklich in ganz kleinen Schritten an, gehst raus, machst die Tür zu, also nur aus dem Wohnzimmer meinetwegen, innerhalb der Wohnung und kommst wieder, bevor er drüber nachdenken kann, oh mein Gott, ne jetzt bin ich alleine, dann ein bisschen länger. Und das musst du super, super viel üben. Ja. Und, und was ich noch... Hm?
1: Nee. Ähm, bei der Sache, dieses den Raum verlassen und wieder zurückkommen, da besteht ja ganz oft, finde ich zumindest, dieses Missverständnis, dass die Menschen immer denken, wenn der Hund dann Geräusche macht, darf man nicht wieder zurückkommen. Und ja. ich finde das eben... Auch ein wichtiges Thema bei einem Hund, der da schnauzt, weil er die weil er die äh, ja weil er es unerhört findet, dass ich rausgehe, da ähm, sage ich auch mal ja okay, und genau jetzt komme ich nicht wieder, aber wenn es die ähm, die Trennungsangst ist und ich übe das mhm. zu Anfang, dann sage ich tatsächlich, es ist völlig egal, ob der jetzt winselt oder bellt oder an der Tür kratzt, wie auch immer. Du musst nicht warten, bis der aufgehört hat damit. Geh wieder zurück, aber schenk ihm keine Aufmerksamkeit. Ganz und geh genau. auch wieder raus. Mach das ganz oft, egal ob der Geräusche tut oder nicht. Er leidet Sonst ja immer es ja, ja nicht üben, ja. Genau. Er muss ja jetzt wissen, dass du wieder zurückkommst. Wenn du jetzt mhm. wartest, bis der die Klappe hält und der weint da zehn Minuten, ja, dann kann es sein, dass es für den schon wieder viel zu lang und er hat schon ja. wieder die nächste schlechte Erfahrung gemacht, nämlich die Erwartung, oh Gott, mein Mensch kommt ja nicht wieder, wie lange dauert das denn? Und mhm. du weißt selber, es gibt Situationen, da können zwei Minuten oder zehn Minuten ganz schön lang sein. Und in dem Fall mhm. sind zehn Minuten für einen Hund,
0: der leidet auch ganz schön lang. Absolut. nee Das ist ein wichtiger Punkt, dass man da wirklich, wie du schon sagst, äh, dem Hund als erstes beibringt, ich gehe, ich komme aber auch verlässlich wieder. Und immer wenn ich verschwinde, bin ich auch kurz danach wieder da, sodass er sich darauf verlassen kann, dass der Mensch also immer wieder auftaucht. Und da würde ich dann auch, so wie du sagst, das ignorieren und wiederkommen, obwohl der halt winselt oder jammert oder so. Und dann einfach reingehen, rausgehen und so weiter. Ja, ähm, ja und das äh, ist halt viel, viel, viel Arbeit. Und was da noch wichtig ist, denke ich, dass man, wenn man so ein Thema hat, organisieren sollte, dass der Hund in der Zeit, wo man das übt, nicht mehr alleine ist. ist Weil ich kann richtig. nicht verlangen, dass ich das heute zehnmal am Tag übe und morgen gehe ich dann wieder drei Stunden einfach weg, weil ich auf Arbeit muss oder so, das geht nicht. Das äh, sollte man schon wissen, dass man da organisieren muss, dass der Hund nicht alleine bleibt, sonst fängt man immer wieder bei Null an. Und das ist für den Hund dann auch so... Oh. Also dann wird er gleich wieder ins kalte Wasser geworfen. Das ist dann viel zu viel, ein viel zu großer Trainingsschritt. Wenn ich vorher im Sekunden- oder Minutentakt äh, das geübt habe, das klappt vielleicht schon fünf, sechs Minuten, kann ich dann nicht längere Zeit verschwinden, weil es dann irgendwie sein muss. Also das ja, ist immer so ein das bisschen ist schwierig. schwierig vielleicht ja.
1: vielleicht äh, führen wir so ein paar Punkte auf, welche Möglichkeiten hätte man denn, ähm also mache ich bei meinen Kunden häufig, weil die da selber gar nicht auf solche Ideen kommen. Das heißt, mhm. entweder habe ich natürlich Familie oder Freunde, ähm, zu denen ich den Hund geben kann in der Zeit, bis der alleine mhm. bleiben kann. Ähm, vielleicht kann ich ihn vorübergehend mit zur Arbeit nehmen. Äh, wenn es die Möglichkeit gibt, je nach Wetter natürlich, äh, oder je nachdem, wo mein Auto steht, mh, kann ich, kürzere Zeiten auch mal damit überbrücken, dass ich sage, okay, äh, Wetter passt, äh, ich kann sowieso im Parkhaus parken, ähm, dann kann ich jetzt mal zum Arzt gehen und dann wartet der Hund halt in der Zeit mal im Auto. Genau. Also wie gesagt, Temperaturen müssen dafür schon stimmen oder passen. Ja, unbedingt. Und in einem Parkhaus geht das ja tendenziell. Ähm, dann kann ich mir selbstverständlich, äh, es gibt ja im Internet solche Plattformen, ich glaube eine ist www.gassi-gassi.de, also kann man einfach mal googeln, da gibt es ja regional verschiedene Möglichkeiten, dass es Menschen gibt, die sagen, oh ich hätte gerne einen Hund, kann aber keinen eigenen halten mhm. oder kann es mir nicht erlauben, aber ähm, ich bin bereit, einen Hund mit dem Gassi zu gehen oder den mal für ein paar Stunden bei mir aufzunehmen. Ganz genau. ähm, Es gibt Hundetagesstätten. Muss man natürlich jetzt auch gucken, wie sind die organisiert? Mhm. Wie passt es für meinen Hund, mit anderen Hunden zusammen zu sein? Mhm. Ähm, man, also ich würde jetzt nicht jede Hundetagesstätte empfehlen können. Ähm, nee. Also wenn da so 10, 20 Hunde auf einem Platz sind, wobei man ja wirklich sagen muss, wenn es ein großes eine große Menge an Hunden ist, passiert ja oft weniger, als wenn nur zwei oder drei Hunde zusammen sind. Ähm, mm, aber trotz allem stimmt. muss da jemand dabei sein, der anstelle kompetent der Hunde ist. auch regelt. Genau, der kompetent ist und der das alles im Griff hat. Und bei 20 Hunden mm. ist das manchmal schwierig. Ja. Insbesondere dann, wenn die Gruppe nicht harmoniert. Mm. Ähm, oder habe ich auch schon erlebt, da bietet jemand eine Hundetagesstätte an, geht aber selber arbeiten. Das heißt, ich bringe den Hund irgendwo hin, damit der Hund mit anderen Hunden alleine ist. Wäre hm. jetzt nicht mein Anliegen. Nee. Also da sollte man dann wirklich auch so ein bisschen hinterfragen und sich das angucken und erklären lassen, wie läuft das. Man kann versuchen, wenn man nicht alleine lebt, sondern mit einem Partner zusammenlebt, dass man... Wenn man einen Rahmen hat, wo man Kleidzeit hätte, dass man wirklich sagt, okay, können wir das vielleicht so organisieren, dass der eine kommt und der andere geht, dass mhm. man vielleicht noch mal dafür ein bisschen Urlaub opfert, muss es einem dann natürlich auch wert sein. Aber mhm. den Hund jetzt zwischendrin immer wieder ins kalte Wasser zu werfen, ist ja letztendlich keine Option. Nee. Also das macht das Ganze so. dann wirklich schwieriger. Fallen dir da noch Möglichkeiten ein, dass ich jetzt noch mal was vergessen habe? Oder manchmal Nö, lernt auch... Ich noch
0: eine, eine Homepage ein, leinentausch.de heißt die. Ah ja, super. Aber Ja. Können wir ähm, ja noch mal in den Show Notes auch schreiben. Ja, genau. Aber so wie du schon sagst, ne, dass man irgendwie jemanden findet, und das hast du oft, dass halt Leute sagen, ich kann mir keinen einen Hund halten... Vielleicht auch ein paar Rentner, die in einer Nachbarschaft wohnen und äh, die immer sehr positiv auf den Hund reagieren, dass man die mal anspricht und sagt, Mensch, ich bräuchte da mal jemand zur Unterstützung. Das habe ich alles schon erlebt. Und dann haben die gesagt, oh ja, klar, prima, das machen wir. Sie, oder wir setzen uns einfach mal zwei Stunden bei dir umhin und gucken ein Filmchen und trinken eine Tasse Kaffee. Das ist wirklich, äh, da ergeben sich wirklich oft sehr nette Geschichten. Und die Leute kriegen es meistens auch gut organisiert. Und äh, irgendwie gibt es immer einen Weg. Oder ich hatte mal eine Frau, die, die war Schauspielerin und die hat gehört, dass der Hund sechs Stunden lang geheult, gebellt, gewinselt hat, hat die Nachbarin darauf angesprochen und da hat die gesagt, ähm, ja, pff, ich kann das nicht anders organisieren, dann nimm du den doch. Und weil die ja als Schauspieler immer mal so Zeiten hatte, wo sie nicht gearbeitet hat hat die das tatsächlich, hatte gerade drehfrei in der Zeit hinbekommen, also hat mich dann dazu geholt und dann blieb der nach gut alleine und die konnte den oft mitnehmen zum Dreh, beziehungsweise ihr Mann war auch Schauspieler, da hat sich das echt super ergeben, aber das sind immer so nette kleine Geschichtchen, ne? Die der tat es einfach voll leid, ja, dass sie heute wieder und gelitten hat und dann hatte die den dann. Und die war da auch super glücklich mit. Also,
1: okay, das heißt, ja. da fand ein, ein Hundetausch statt, naja, nicht Tausch, aber. Nee, nicht Tausch. Sie
0: ähm, hatte einfach gesagt, na, dann nimm den, doch ich, ich kann es nicht realisieren und äh, ich weiß, dass es das blöd ist, aber pff. Und die hat es direkt gemacht. Die fand den halt süß. Und sowas, ne? Also man muss einfach dann auch mal äh, vielleicht dann auf die Menschen drauf zugehen und mal sprechen. Also so eine Sache ist wahrscheinlich ja selten so rum, aber. Ich würde mir dann als Hundebesitzer auch ähm, Gedanken machen und gucken. Und oft ist es auch so, dass die Leute die Hunde tatsächlich mit auf Arbeit nehmen dürfen, obwohl sie es nicht geglaubt haben, dass es geht. Aber wenn man einfach mal fragt, oft ist es möglich. Und das ist echt ein schöner Trend, den ich auch sehe jetzt, dass es immer mehr äh, erlaubt ist. Und ich habe jetzt auch ganz viele Menschen schon im Training gehabt. Ich frage die ja dann immer, wenn die sich jetzt zu Corona-Zeiten einen mhm. Hund anschaffen, und im Homeoffice sind die sagen, wie sieht's denn dann aus, wie geht's denn weiter, wenn du wieder ins Büro musst. Und mhm. die haben tatsächlich mit ihren Chefs oder Chefinnen abgesprochen, ähm, dass sie sich einen Hund holen und gefragt, ob es dann möglich ist, den dann mit ins Büro zu nehmen. Und in den meisten Fällen war das wirklich dann auch okay. Also wie gesagt, einfach mal reden und nach Lösungen suchen, da findet sich immer irgendwas, denke ich.
1: Ja, denke ich auch. Wo ein Wille ist es auch ein Weg. Genau.
0: Was vielleicht noch wichtig ist, ähm, liebe Vera, weil wir jetzt ja beim Training sind, wie kann man das machen? Ähm, die Hunde haben ja, wie gesagt, ein Thema damit, dass sie nicht allein sein können. Aber man könnte es ihnen auch versüßen und äh, das Training so gestalten, dass die hoffen, dass sie allein sind, hm. äh, indem man ihnen halt irgendwas Super Tolles gibt. Ein wegen einen befüllten Kong Und der Hund darf den nur dann haben, wenn ich weg bin. Das heißt, ich gebe den Kong hin, verlasse die Wohnung und wenn ich wiederkomme, ist der direkt wieder einkassiert.
1: Und so ohne, dass er, man, ohne dass er leer ist, meinst du, ne?
0: Ja, ja. Äh, die Hunde lassen den ja oft auch liegen und dann, wenn der Mensch wiederkommt, fangen die an, den zu fressen. Und damit genau das nicht passiert und der Hund soll wirklich lernen, ich darf das Teil genau dann ausschleckern, wenn mein Mensch nicht anwesend ist. Äh, um das zu erreichen, muss ich den natürlich dann wegnehmen, wenn ich zurückkomme und dem nicht die Gelegenheit geben, den zu fressen, wenn ich anwesend bin. Okay. Und das geht bei manchen Hunden auch ganz gut. Ich halt habe hab da, ich,
1: ich hab dazu eine, eine kleine Anekdote, also mm. nur mal, dass man auch über sowas nachdenkt. So ein Kong, der rollt ja schon mal über den Boden oder der springt ja auch schon mal. Man ja. sollte den Raum dann vielleicht so gestalten, dass der Kong nicht unter Sofa oder dergleichen rollen kann. <lacht> ähm, ich hatte eine Kundin, die hatte ein Riesensofa, ein knallrotes Samtsofa. Ein richtig oh. schönes Teil. Ja, da ist der, ich weiß nicht mehr, ob es der Futterball war oder der Kong, auf jeden Fall unter das Sofa gerollt. Und oh diese Hündin war eben so drauf, die blieb dran. Da fehlte dann nachher ein ganzes <lacht> ein ganzes Stück vom Sofa. War natürlich auch nicht toll, ne? Aber na klar, an sowas muss man auch denken, je nach Hund. Es ja. gibt jetzt Hunde, die sagen... Ja, okay, dann ist der halt da drunter gerollt, dann liegt er da halt jetzt und pen ich halt. Mm. Aber ich glaube, bei meinem Hund müsste ich mir da auch Gedanken machen. Der würde vermutlich auch dranbleiben. Mm. Und sagen, das okay, verdammt noch mal wie kriege ich das Ding da raus? Ne? Also <lacht> klar, je nach je nach Hund halt wirklich, aber es einfach mal im Hinterkopf behalten.
0: Mm. Und was mir dazu noch einfällt, ist auch folgendes, ähm, wir haben das noch gar nicht besprochen, das Thema Auslösereize. Ich hatte auch mal einen Hund, der ähm, immer, wenn es den Kong gab, dann schon wusste, oh, die geht gleich. Und dass er dann halt, äh, obwohl er es schon längst konnte, dann immer ein Thema bekommen hat mit dieser Problematik, wenn der Kong ins Spiel kam. Und Auslösereize sind ja nicht nur, ich gebe dem Hund jetzt den Kong hin, sondern ich ziehe eine bestimmte Jacke an, ziehe Schuhe an, die ich nicht anziehe, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, nehmen eine bestimmte Tasche. Also die Hunde wissen ja ganz genau, weil die haben den ganzen Tag Zeit, uns zu beobachten, was dazu führt, dass ich ohne ihn gehe. Und sowas muss man auch üben. Genau. Dass man diese Rituale quasi, dass sie einem die bewusst werden und dass man die knackt, indem man sagt, okay, ich ziehe mir jetzt drei, vier Mal am Tag bestimmte Sachen an, wo der Hund sonst dran festmachen konnte, sie geht, und dann setzt sie mir einfach aufs Sofa und bohr in der Nase. Und es passiert nichts. <lacht> ähm, die meisten Menschen sind sich ja, glaube ich, gar nicht
1: so bewusst darüber, dass das alles so ein Ritual ist. Und wenn mhm. du die fragst, fällt denen gar nicht alles ein. Ich gebe denen immer mhm. als Hausaufgabe, ähm, wenn du das nächste Mal das Haus verlässt, sei mal ganz achtsam damit und schreibe dir mal alle Schritte auf. Weil es mhm. ist oft so, man guckt, ist der Herd aus, ist Bügeleisen aus, Kaffeemaschine aus, sind die Fenster geschlossen. Mhm. Ähm, na klar zieht man sich gewisse Kleidungsstücke an. Es ist ein Unterschied, ob ich einkaufen gehe, je nachdem, wo ich arbeite, ob ich zur Arbeit gehe mhm. oder ob ich mit dem Hund rausgehe. Ähm, wenn ich den Müll wegbringe, ziehe ich keine Schuhe an, ziehe ich keine Jacke an und nehme auch oft keinen Schlüssel mit. Ja. ja. Ähm, aber viele gehen ja auch noch mal vorher zur Toilette oder ne, machen sich die Haare noch mal schick, legen ein bisschen Schminke ja, ja. auf oder hier und da noch mal püff, püff, so ein kleiner Spritzer-Parfum. <lacht> ähm, das sind ja alles Dinge, die der Hund beobachtet und sagt, okay, das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass wir jetzt nicht Gassi gehen, sondern genau. dass der Mensch jetzt alleine weggeht. Dann ist es natürlich vielfältig auch an der Tageszeit abhängig. Ähm, da fällt mir gerade noch mal ein, es gibt übrigens viele Hunde, die können wunderbar vormittags oder tagsüber alleine mhm. bleiben, wenn die Menschen arbeiten gehen, mhm. aber nicht abends, wenn die Menschen ins Kino oder essen gehen. Mhm. Ähm, dass wir da einfach noch mal darauf hinweisen, dass Hunde ja sehr ortsabhängig, tageszeitabhängig, situationsabhängig Dinge lernen. Und manchmal mm. ist, findet uns ein Hund einfach auch blöd, wenn er schon den ganzen Tag alleine war. Ähm, dann ist der Mensch vielleicht zwei Stunden da, geht mit ihm Gassi und danach geht er schon wieder weg. Das ja. findet ja auch nicht jeder Hund toll. Nee. Ähm, also versuche ich zumindest auch ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Dass Easy nicht mehrmals am Tag mehrere Stunden alleine bleiben muss. Hm. Was
0: ist denn, ähm, was sagst du denn deinen Kunden, wie viel oder wie lange ein Hund alleine sein sollte? Höchstens.
1: Also, ich sag's anders oder würde es jetzt andersrum sagen. Ähm, wenn ein Hund jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden alleine bleiben muss, würde ich mir hm. die Frage stellen, ob ich mir einen Hund anschaffe? Ganz genau. Ähm, ich finde, dass vier, fünf Stunden am Tag nicht wirklich ein Problem sein sollten. Das kann jeder Hund ja. schaffen. Genau, ähm, so sehe ich und auch. wenn der dann mal sieben oder acht Stunden alleine bleiben muss, weil irgendwas Besonderes ist, wäre das auch kein Drama. Ich würde es für meinen Hund jetzt nicht unbedingt wollen. Also ich glaube, hm. so fünf Stunden war das Längste, die, die Easy am Stück mal alleine war. Ähm, aber ich denke, wenn ein Hund gechillt alleine bleibt, ist das mal vertretbar, aber nicht auf Dauer.
0: Ganz genau, so sehe ich das auch. Und ne, weil ich oft höre, jetzt klingt es. Okay, und dann kann ich ja schon ein bisschen was <lacht> weiter erzählen, während die Vera ihr Paket in Empfang nimmt. Also viele Leute sagen halt, dass die Hunde kein Zeitgefühl haben und dass es egal ist, ob die sechs oder acht Stunden oder zehn Stunden alleine sind, was eigentlich gar nicht geht. Also das ist wirklich viel, viel, viel zu lange. Aber ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen, da ging es um Stress bei Hunden und da haben die so eine Studie gemacht und die Hunde dann verschieden oder unterschiedlich lange alleine gelassen. Und da stand halt, je länger die Hunde alleine waren, auch wenn die es kannten, das Alleinsein so lange, hat sich äh, der Cortisolspiegel im Speichel erhöht. Also das heißt, je länger das gedauert hat, bis wieder jemand kam, umso gestresster waren die tatsächlich. Das ist ja dieses Stresshormon, was wir äh, im Blut haben und was man auch im Speichel messen kann. Ja, und. Das äh, ist dann wirklich ähm, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Hunde sehr wohl ähm, merken, wenn es halt länger dauert und dass da halt die Zeitspanne eine Rolle spielt. Und deswegen bin ich da voll bei Vera und empfehle auch immer so vier bis sechs Stunden sollten das Maximum sein, dass der Hund allein ist. Ja, und inzwischen ist Vera auch wieder da. <lacht> ja, Hundefutter. Ja, ich habe gerade kurz von einer Sch Ja. Hundefutter ja, ist ja wichtig. Ich habe gerade kurz von einer Studie erzählt, dass sich ähm, der Stresspegel beim Hund messbar durch das Cortisol, äh, was man messen kann, nach äh, jeder Stunde des Alleineseins immer weiter erhöht. Weil ja viele Leute mal denken, der Hund hat äh, kein Hund kriegt Zeitgefühl. das nicht mit, die haben kein Zeitgefühl. Oh mhm. doch, das haben die tatsächlich. Ähm, ja. Die wissen ja auch mal ganz genau, so es ist jetzt Zeit dafür, mein Futter abzuwerfen und weisen fünf vor um schon darauf hin dass der Mensch sich da jetzt mal langsam in der Küche bewegen könnte. Also ein Zeitgefühl, bin ich mir sicher, haben die. Ja, also ich
1: glaube jetzt äh, nicht, dass die, wenn die geschlafen haben, unbedingt wissen, waren das jetzt drei oder vier Stunden. Mhm. Aber ich glaube sehr wohl, wenn die zwischendrin häufiger wach werden oder ähm, wenn du nur kurz weggehst, ne? ob du jetzt eine halbe Stunde weg warst oder ob du vier Stunden weg warst, das wissen die sehr wohl. Mm. diesen das diesen Unterschied ja. aber und ich merke das auch bei Easy, wenn der wenn der länger alleine bleiben muss, dann äh, merke ich das teilweise doch schon, dass er mich etwas anders begrüßt, dann grinst er mich eher an. Und wenn mhm. ich nach also so normale Zeiten nach Hause komme, dann liegt er meistens auf einem seiner Plätze und ähm, guckt mich an. Und dann höre ich so die Route, so dock, 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 dock. Aber er steht dann Uff. gar nicht auf. Wenn mhm. das aber länger war, dann kann es auch schon mal sein, dass er mir ähm, an der Tür entgegenkommt. Mhm. Also von daher, die merken das auf jeden Fall.
0: Ja, das denke ich auch. Vera, ich merke jetzt gerade, dass wir schon äh, jetzt eine ganze Weile wieder reden Und wir sollten jetzt vielleicht doch so langsam die Kurve kriegen. Ich überlege gerade, was noch wichtig ist. Also man kann ja nicht so pauschal Tipps geben. Deswegen ist ja wirklich immer gut, wenn man so ein Problem hat, einen Hundetrainer zu suchen. Ähm, was ich oft noch feststelle, ist, dass es ähm, oft einfacher ist, wenn man den Hund begrenzt, dann kann der besser alleine bleiben. Das heißt, in irgendeinem Raum, der äh, möglichst weit weg von der Tür ist, ist das Wenn der da nur drinne ist, der braucht ja auch nicht riesig Platz, wenn der alleine ist, weil er ja meistens schläft, dass man den Hund wirklich ähm, mal ausprobiert oder dass man mal ausprobiert, den Hund in einem Raum alleine zu lassen. Weil für viele Hunde ist das nicht gut, wenn die die ganze Wohnung zur Verfügung haben. Es passiert auch manchmal, dass die Nachbarn an die Tür klopfen und den Hund von draußen beschimpfen oder beruhigen wollen, was natürlich auch nicht unbedingt äh, hilfreich ist und dass man da wirklich immer auch so ein paar Sachen ausprobiert und je nach Hund reagiert, oder mir ist es auch gerade eingefallen, weil du jetzt gerade sagst, mit dem Begrüßen, mit dem nach Hause kommen. da kannst du auch nicht so pauschal sagen, man soll den Hund nie begrüßen und sich nie verabschieden. Es gibt Hunde, Hunde denen hilft es einfach. Ich würde natürlich einen Hund nicht begrüßen, der mich anspringt und mich maßregelt und sagt, du blöde Kuh, du gehst nie wieder ohne mich aus der Wohnung. Das wäre natürlich fatal, wenn ich dem dann noch Aufmerksamkeit schenke aber ähm, es gibt doch manchmal Hunde, den äh, die brauchen das einfach, den hilft es auch, wenn ich den sage, ich gehe jetzt, habe ich alles schon erlebt. Ja, ich finde das auch teilweise tatsächlich so ein bisschen asozial
1: gar nicht, nach dem zu gucken, ne? Es ist ja aber ein ja, Unterschied, genau. ob ich jetzt ähm, bei einem bei einem Hund, der einfach wirklich freundlich sich freut und Hallo sagt und einfach nur mal da ist. Ähm, zu dem zu sagen, hallo, ich bin wieder da ne und einmal mhm. über den zu streicheln vielleicht ähm, oder ob ich das komplett ignoriere, also ich halte es meistens so, dass ich erstmal reinkomme, meine Tasche abstelle, mhm. ähm, oft muss ich auch erstmal noch zur Toilette ähm, und danach begrüße ich dann kurz aber was ich jetzt mhm. nicht unbedingt machen würde, in keinster Weise, dass ich einen Hund mit so einem riesen to begrüße. begrüße. Ne? Der Hund ist laut und springt und tut und macht. Mhm. Und dann eben das Ganze widerspiegelt. Und oh, wie schön, dass du dich freust. Und sind wir denn wieder zu Hause? Und oh, ist das aber toll. Also ne, das Übertriebene, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Weil eine Hundemutter, ja. die wenn die reinkommt und ihre Welpen, die guckt sicherlich mal drüber und zählt quasi einmal durch so eine alle da, das macht aber ähm, die schlägt jetzt nicht alle wie wild ab, es sind ja eher die Welpen, die dann um die Gunst der Mutter buhlen, weil mm. sie wieder da ist. Ähm, mm. Aber auch da lernen die Welpen ja schon, sie überleben es, dass die Mutter mal eine runde Gassi war.
0: Ganz genau, ja? das ist an der Stelle ähm,
1: schon gutes Training. Also wenn ja. wenn wenn, äh, wenn Hunde wild lebend wären und äh, klar, die Welpen sind nicht ganz allein, die sind mit ihren Welpengeschwistern zusammen. Aber äh, naja, da ist am Anfang ja auch immer einer da und behütet, beschützt die so ein bisschen und irgendwann werden die auch mal alleine gelassen. Ne? Hm. Ähm, ich denke, wir sollten vielleicht noch einmal äh, kurz zusammenfassen, also Trennungsangst, Kontrollverlust, das sind so im Groben die die Gründe, die Ursachen, weshalb ein Hund ein Thema damit hat, dass der Hund hat es nicht gelernt, gehört in die Kategorie Trennungsangst, weil mhm. er darf es erstmal lernen, dass er das überleben wird und dass man alleine bleiben kann. Und zum zum eigentlichen Training vielleicht nochmal aufgeführt, dass ich zum einen natürlich darauf achte, dass der Hund keine strategischen Liegeplätze hat, wo er alles unter Kontrolle hat. Und da ist es mir eigentlich egal, hm. ob das ein Hund mit Trennungsangst oder mit Kontrollverlust
0: ist. Ganz genau.
1: Dass der lernen soll, mal alleine in einem Raum zu bleiben ganz häufig, ne je nach Hund mache ich das auch, dass die Tür geschlossen wird und der Mensch sich einfach mal durch die Wohnung bewegt und lässt den einfach nicht immer mitkommen. Ähm, mhm. Aber ich übe auch ganz häufig auf den Liegestellen ein Bleib. Viele Hunde können auch noch kein Bleib, ne, dann hat mhm. man da so zwei Fliegen mit ja. einer Klappe. Ähm, das heißt, ich Versuche das immer so zu machen, dass ich zu Anfang, damit der Hund nicht ständig hinterherlatscht, den Kunden mit auf den Weg gebe, wenn sie das Bleib geübt haben und sie wissen, sie können den Raum schon einen Moment verlassen, dass sie dem Hund dann, wenn sie rausgehen, ein Bleib geben, holen sich was zu trinken, was auch immer, kommen zurück, belohnen den Hund auch. Ähm, wenn sie wissen, dass sie den Raum länger verlassen, als der Hund schon bleiben kann, meinetwegen, ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer und gehe danach in mein Büro mhm. ähm, und weiß, dass ich dort verweilen werde, dann sage ich dem Hund oder ja, ich äh, erlaube ihm mehr oder weniger oder ich spreche ihn an und sage, komm, wir gehen ins Büro. Ja, Das heißt, ich treffe die Entscheidung, dass er jetzt mitkommen kann. Ganz genau. Ganz Und genau. langfristig ist immer mein Gedanke, okay, der Hund merkt schon, wenn mein Mensch bleibt, gesagt hat, der kommt ja wieder, ein großes Aber. Beim Alleinebleiben
0: sage ich dem Hund, nie bleib. Nee, weil er wird es ja auf jeden Fall auflösen. Ich kann es nicht kontrollieren. Nein, das würde ich auch nicht Genau, machen. ich habe...
1: Äh, wir ja, schreibt ja jetzt seit ein paar Wochen immer mal so Art Blogartikel, die dann auf der Homepage äh, ähm, mhm. gepostet werden. Und da kommt jetzt ein Artikel zu Liegestellen, also. Mhm. Und da ist auch kurz erwähnt, äh, dass das beim Alleinebleiben irgendwie äh, anders gemacht wird. Und worum es da bei Liegestellen letztendlich geht, das kann noch mal ein kleiner ein kleiner Zusatzhinweis dort geben, ähm, weil finde ich wichtig. Ein Bleib ist für mich immer was Kurzfristiges. Ja genau. Ne, also so, das ist ein absehbarer Zeitraum, wo ich wiederkomme. Hm. Aber langfristig hätte ich gerne, dass der Hund ohne, dass ich Bleib sage, den Raum verlassen kann und der latscht mir nicht direkt hinterher, wenn ich jetzt eine halbe Stunde weg bin und er kommt dann hinterher mal schauen, wo ich denn bin und legt sich dann wieder mhm. zu mir in den Raum. So hätte ich das später gerne. Ne? Ja, genau. da, dass, er, dass er wirklich auch mal autark in einem Raum bleiben kann, ohne äh, da jetzt groß gestresst zu sein. Ähm, ja. ja, klar, dann natürlich die ganzen Schlüsselreize abbauen. Also mhm. wie vorhin als Tipp gegeben, man schreibt sich einmal alle Schritte auf die man so tut, wenn man das Haus ohne Hund verlässt. Und arbeitet die dann ganz häufig ab, aber nicht immer alle und nicht in der gleichen Reihenfolge, sondern, keine Ahnung, ich trage meinen Schlüssel, meinen Autoschlüssel oder so, immer mal durch die Wohnung und lege den in jedem Raum ab und greife den dann wieder und trage ihn wieder, weil mhm. ähm, ich gehe an der Haustür vorbei, öffne, also mach mal die, den Türgriff runter, ähm, mach die Tür direkt wieder zu, Mach diese Dinge einfach außerplanmäßig oder wie du gesagt hast, ich ziehe Schuhe oder Jacke an oder auch beides. Ähm, also wirklich, das so oft es geht am Tag machen, bei jeder Gelegenheit mache ich irgendwas von diesen ganzen Sachen. Hm. Und ähm, ganz dann kommt am Ende natürlich dieses, okay, das klappt schon ganz gut, dass der nicht mehr jedes Mal aufspringt, wenn ich die Schuhe anziehe oder den Schlüssel oder die Handtasche greife. Ähm, der kann auch schon mal entspannt in einem Raum bleiben und dann fängt es ja an, dass ich minutiös anfange, den Hund alleine zu lassen. Mhm. Am Anfang ähm, wirklich nur minutenweise. Ich, mhm. ich persönlich finde, dass die erste halbe Stunde wirklich in sehr, sehr kleinen Schritten aufgebaut werden muss. Ja, Wenn der Hund es ja. bis zu einer halben Stunde kann, dann kann ich auch schon mal fünf Minuten Schritte machen und ganz mhm. wichtig ich mache nicht jedes Mal länger also ne zwei Minuten drei Minuten fünf Minuten zehn Minuten sondern wenn ich mal bei einer Viertelstunde oder bei zehn Minuten bin dann bin ich auch mal wieder nach fünf Minuten oder nach sieben Minuten ja, zurück genau. ja Unbedingt. dass der Hund nicht im Kopf hat okay das dauert immer länger und jetzt wird es eben mhm. zu lange dass man da ein bisschen ähm, variiert dass man auf gar keinen Fall vergessen darf, dass der Hund weiß, ob ich nur im Treppenhaus sitze oder ob ich nur vor der Haustür stehe oder ob ich mit dem Auto wegfahre. Also auch das muss man später einplanen, ja. dass ich mal kleine Runden mit dem Auto fahre. Mhm. Ähm, ja, also viele kleine Trainingsschritte, die häufig sehr lange dauern. Und man muss ganz klar sagen, wenn jemand das nur dreimal die Woche übt, dann brauche halt meistens deutlich länger, bis der Hund das tut, als hm. jemand, der das 30 Mal am Tag tut. Also ja. einen dieser Schritte trainiert. Eine Fleißaufgabe, ganz genau. Genau. Und, und manche... Und eine Hunde, Sache, ja. Hm, nee, einen Satz hast... noch, dann bin ich im ja. Prinzip auch fertig. Ähm, es gibt tatsächlich einfach auch Hunde, bei denen ist das gar kein Problem. Die hm. bleiben von okay. Anfang an, sind die entspannt, bleiben alleine. Und... Ähm, dann muss man sich jetzt nicht unbedingt auf die Schulter klopfen, so nach dem Motto, boah, habe ich ja super hingekriegt, ich kann das, weil <lacht> es kann sein, der fünfte Hund, den man kriegt, bei dem läuft das nicht so. Mm. Ähm, aber wenn ich es nicht weiß, würde ich immer mit kleinen Schritten anfangen und ich würde ja. oder rate immer dazu, zu filmen, was macht denn mein Hund, wenn ich ihn fünf Minuten alleine lasse? Die Hunde, die dann einfach schlafen, entspannt sind, da kann ich die Schritte ja auch etwas schneller erhöhen. Deswegen würde ich zu Anfang immer filmen, damit ich einfach im Bilde bin, was mein Hund tut. Find Und ja jetzt darfst nicht. du wieder... Ja,
0: vielleicht noch eine Sache. Oh, brauchst du nicht? entschuldigen, ist alles gut. Ist ja auch so wichtig. Also ich mag auch, vorhin hatten wir ja beide noch so gedacht, naja, wer weiß, ob es heute überhaupt eine Stunde dauert. Aber es ist wieder ein sehr komplexes Thema und eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen und die will ich nur noch mal ganz kurz und das soll dann auch wirklich der Schlusssatz sein, noch mal ansprechen, dass natürlich auch wichtig ist, dass der Hund äh, zufrieden sein kann, wenn er Danke. alleine ist. Das heißt dass er vorher natürlich geistig und körperlich auch ausgelastet werden muss. Vor allem geistig, das haben wir auch in diesem Podcast zum Thema Spaziergang schon ausführlich besprochen. Das heißt, also ich muss dem Hund natürlich vorher die Möglichkeit geben, seine Energie irgendwie loszuwerden in Form von jagdlichen Spielen oder ich gehe mit dem eine Runde und mache da ein bisschen was. Und was da aber noch super, super wichtig ist, dass kriegt nämlich einen Hund auch ganz schnell mit und durchschaut das, wenn ich direkt danach das Alleinsein übe, verknüpft er aha, sie macht mit mir draußen mhm. Party und danach geht sie direkt. Also ich würde danach immer mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, war eine Viertelstunde nach warten, Ruhe reinbringen, dass der Hund wieder runterkommt, sich entspannt nach so einem actionreichen Spaziergang. Ganz äh, der Jagdausflug und dann das, das war dann nicht ein neues Ritual schaffen sozusagen. Aber ja. dann habe ich die Voraussetzung geschaffen, dass er auch wirklich glücklich, zufrieden und K.O. ist. Und dann äh, geht das ein bisschen einfacher. Okay. Ja, dabei sollten wir es belassen. meine Genau.
1: Name. Und wir bleiben dran mit dem Thema Boxaufbau, wie wir vorhin besprochen mhm, haben. Auf jeden Fall. Ähm, wir bitten nochmal dass wir geliked werden, Fragen an uns gestellt werden können Unbedingt. und so weiter ähm, abonniert werden. Wir freuen uns mhm. über jeden. Und genau. ich wünsche dir einen schönen Tag und ich wünsche auch allen Zuhörern einen
0: schönen Tag. Das wünsche ich auch allen Zuhörern und dir natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal und schicke ganz liebe Grüße zu dir. Ja, vielen Tschüss. Dank. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.